0: Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Endre és Mihálovics András. <tos> az íróasztal mögül pedig profit profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapet show minden hétköznap reggel, a 90.9 Csesszín. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénz, ezért ha megvan, akkor pedig azért
1: millás reggeli szólunk és védünk jó reggel kívánunk mindenkinek ez a millás reggeli itt a 95 jazz rádióban, adióban Ács Gáborral és kántor rendrével és a kedves hallgatóinkkal 06302010909 ide várunk természetesen hozzászólásokat, kommenteket, kérdéseket Viberen, Whatsappon, SMS-ben vagy e-mailben is lehet írni infokukacmillasregeli.hu és lehet követni minket a Facebookon.
2: Azt mondja lőpapa, nagyon rövid üzenettel indított ma reggel, sietett, a na kell, az sok mindent elmond a végén Morgan Freeman kartásak, csak a copy-paste van, bit kátyús, bici és buszsev nem túl nagy dobozos jelenléttel. Hozzáteszem kellemes fagytól messze hőmérsékleti viszonyokkal és, és talán szép napfelkeltével is majd 7 óra környékén, de hát ugyanaponta másfél perc, akkor most már talán 7 óra előtt néhány perc, amikor följön a korong, akkor majd érdemes lesz nézni úgyhogy szép kellemes reggelünk van így, elsőre úgy tűnik, ó, és akkor még egy repülőgép is belement a képbe
1: neked Külön tökéletes,
2: tökéletes számomra, hogy kitekintek az ablakon
1: van ilyen festményetek otthon? nincs, nincs
2: de hogy is, Mo régen, mozdony régen
1: van lehet -e? ja mozdony van, na hát akkor nincs minden veszve, most naplementi? vagy napfelkeltés repülőgépes is szerintem. Régebben a jobb galériákban, amiket a különböző nagyáruházaknak ott az előcsarnokában lehetett találni. É, ott lehetett ilyen naplementés, napfelkeltés, női sziluettes, aktos jellegű sztorikat találni. A, főleg olyan festőművészektől, akik így a, a neon korszakaikat élték, azokban a színekben dolgoztak, és természetesen kiszolgálva ezzel a vásárlóközönségnek az ízlésvilágát, Szerintem ott lehet, hogy lett volna egy ilyen is. De nem biztos. Na, Georgina és Kolos napja van, Alfred Faustia Faustina nap is van, és Kolos Severid, Szigfried Zsorzsett is. De a Georgina, ami egyébként a Zsorzsettnek természetesen rokon neve, a tők ünnepelnek ma, ezen a napon. És ma van a Nemzeti Zászlónapja Kanadában. Hát ott aztán van minden. A. Most olvastam egy nagyon nagy poént, hogy egy bejegyzést a Twitteren valaki kiírta, hogy azt mondta a feleségem, hogy pakoljak be a mosogatógépbe, de nekem nem volt hozzá kedvem, ezért bevettem a garázsba, és azóta benülök a kocsimba, és a dudámat nyomom. <síl> Re reagálva
2: erre a rendkívüli Aha.
1: helyzetre, amiről egyébként szépen lassan lehúl a lepel, és derül ki, hogy ennek az egésznek milyen háttere van szervezésileg. Na,
2: ilyen, ennyire nem merültem be. Hát mi derül, ilyen, mi ilyen
1: ki? különböző szélső jobb és mindenféle ilyen vad, vad keresztény szervezetek um, tudják így agitálni a, a népeket jól, hogy, hogy pattanjanak ugor, ugorjanak.
2: Kevesek lettek volna maguk, nem?
1: Nem, nem, hát ez ugyanolyan, mint amikor sikerült összeverbúválni egy csomó mindenkit, hogy rohanjuk meg a kapitóliumot. Ugye egy-két politikus is kell hozzá, mondjuk adott esetben Amerikában pont az Egyesült Államok elnöke volt, Karadában persze nem így van, de, de lehet hetszelni a népet, főleg amikor ilyen polarizált a társadalom, és, és hát sokan nem értik, hogy mi történik, vagy, vagy nem értenek, egyet az intézkedésekkel, hát és akkor ilyenkor működik. Ja, és egyébként szeretennye is van, Szerbia nemzeti ünnepe. Ne felejtsük el déli szomszédunkat. Mégis csak közel van, úgyhogy ott biztos, hogy nagy buli van ma. Na hát időszámításunk előtt 399-ben volt az a nap, amikor Szókra tészt halára ítélték, és az egyik leghíresebb per volt az övé, pont eszembe jutott róla képzeljétek el című eszméletlen jó Heller könyv, ami ugye egy ilyen többszörös csavarral rendelkezik. A súlyos adósságokkal küzdködő Rembrandt 1653-ban egy, egy gazdag szicíliai megbízásából festi a Homéros mellszobra fölött emélkedő Arisztotelészt, aki Természetesen mind megjelenik a regényben, aki a festékréteg alatt nedvesnek érzi magát, utálja a Rembrandt kabzsiságát, hogy csak azért festi le, hogy pénzhez jusson, mert ugye arról szól a Rembrandt szála végig, hogy mekkora adosságokkal küzdködik a festő, és közben pedig visszagondol hajdani vetétársára, Platónra, aki művei főhősének Szokratészt tette meg a felforgató eszméi miatt, akit a kicsinyesen gyűlölködő aténi polgárok halára ítéltek, mert nem tudták elviselni. És tele van természetesen helleri fordulatokkal a képzeljétek el, többek között, amikor mondja, hogy és áldozatok egy kakast Asclepiusnak, a híres mondata uh, szokratésznak, és akkor azt mondja, hogy ez komolyan, komolyan kiszúrásból gondolta. Tehát nem azért, mert, hogy uh, ez egy fontos dolog volt, ugye, hogy átsegítse a, a halottak lelkét a túlvilágra, a kakas, mint egy régi szimbólum, hanem, egy, hanem kiszúrásból. Na mindegy nagyon vicces könyv, aki nem olvasta, az mindenképpen olvassa. És elindult 1893-ban Budapesten a telefonhírmondó szolgáltatás puskás tivadar találmánya alapján. A telefonhírmondó. Zseniális. Úgyhogy... Na szerintem erről beszéltünk egyszer, én úgy emlékszem legalábbis, hogy hosszabban ecseteltük a telefonhírmondót, hogy mi volt, hogy működött. Lényegében így azt hiszem az MTI-nek az elődje volt. Ez az egész szolgáltatás, onnan indult ki valahogy ez a mm. ez az egész, vagy, vagy része annak, de mindenképpen közel volt hozzá. Na, kik vannak születésnaposak, te kit néztél? és Simon Böske,
2: szöpség királynőt, nem néztem, aki az első, sőt a egy, nagyjából a világ első, mert ha azt nézzük, hogy Magyarországon először nyerte szépségversenyeket, és a, amikor először összecsődítették a világ különböző részeiről a, a legszebbeknek kikiáltott hölgyeket, és ilyen nagy közös versenyt rendeztek, azt is ő nyerte saját legnagyobb meglepetésére is a keszthelyről származó lány 1929-ben eh, nyert, eh, de hát elég eh, tragikus eh, sorsa volt, eh, mindenhonnan elhalmozták ajánlatokkal, de ő csak igazából egy átlagos életet akart élni, egy kedves, intelligens, csinos, esetleg vagyonos eh, fiú eh, oldalán, de sajnos ez eh, nem jött össze számára. 1909-ben született tehát ezen a napon az első Hát a világ első, első, első magyar szépség, mondhatjuk úgy, hogy európai, világ, az biztos. Ja, európai, igen, világ, nem is, aha, igen, nem ameriká, aha, igen, tehát az Európa első szépség királyói, aki magyar volt, és 1970-ben húnyt el.
1: Galileo Galilei és ezen a napon született 1564-ben, 1873-ban pedig láng Gustáv gépészmérnök, akiről többet is érdemes olvasgatni elképesztő, tehát a, ő, ő gyártotta először a dízelmotorokat vasúti vontatásra a lánggyárban, de hogy mekkora Gépgyár birodalmat épített ki, nagyon izgalmas az élete története a lánggyárnak és lánggusztávnak.
2: Ádás Ádám, 1947-es évjáratú, egy kis boldog születésnapot kívánunk, és Richter József, magyar artista művésznek. És, és hát engem kicsit meglepett, hogy föltönt a listán.
1: Miért lepett megeket?
2: Zoltán Erik Szoktunk
1: beszélni, híres um, előadó művész. Előadó művész. <hát Zoltán jó, Erika okay. is híres.
2: Hát jó, hát jó, hogyha a híresség alapján uh, lettek csoportosítva, akkor, jó, ak 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 akkor értem.
1: Hát kis Handot szokott mondani ilyenkor a Mihálovics uh -huh. gazda. Talán Zoltán Erika is megérdemli. Oké, oké, oké. Ebben így megegyeztem. Van egy szomorú hír is sajnos, um, mégpedig az, hogy 75 éves korában elhúnyt Ivan Reitman, rendező producer, um, aki karrierje legnagyobb dobását a 84-es ghostbusters zel Alakította. A fia egyébként nagyon érdekes, és, és a Denekroydnak a, a Twitter tweetjéből tudtam meg sajnos, hogy, hogy elhunyt rá itt. Ma reggel olvasgattam a Twittert, és kilenc órája posztolta ki Dan Aykroyd, hogy a családnak küldi mindenképpen a gondolatait, és hogy a barátja, alkotótársa és az egyik le, utolsó, nagy kreatív um, elhunyt, aki a, a, a nagy Mozivászon Érából uh, volt még, és hogy most csütörtökönként kit fog ő fölhívni. Tette fel a kérdést, who am I gonna call? <gül> Nagyon <gül> érdekes, olvasgattam egy picit, um, azt nem is tudtam, hogy ő szlovák születésű. Uh, zsidó családból származik, és a 40-es években uh, uh, menekültek ki Kanadába. Uh, Ivan Reitman szülei. És hát ugye azt mondta Jason Reitman róla a fia, hogy hát a 80-as éveknek a kultikus filmjeit rendeztek, gondoljunk csak az ikrekre, vagy a szellemirtókra, de a Space Jam-et is egyébként az nagyon 90-es években volt, de az Oviszarú um, aztán. Tehát rengeteg, hogy tehát az, hogy összerakni a, a Danny devito és a schwarzenegger t az már önmagában egy óriási poén volt az ikrekkel. Hát, igen, a poén az, az, igen, az
2: szerintem a legpozitívabb. De például ami ott van a, a filmre
1: az Animal meglehet. House is, uh, 78-as, azt hiszem, um, a John belushi az egyik nagy filmje, amivel lényegében bevezette a köztudatba a Toga partit, mint olyat. Tehát ezt nekik köszönhetjük, John belushi és Ivan reitman -nak. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy... Um, ahogy mondta a fia, hogy egy ilyen posztjában, hogy hát nagyon sok nagy filmet rendezett, meg, meg volt írt, meg volt producere, de mindenki úgy fog emlékezni rá, mint a, a Ghostbusters rendezőjére. Uh -huh. Úgyhogy Iver Reitman-nak. 75 éves volt. Az manapság, ez nem egy hosszú életkor. Na, akkor menjünk is az első muzsikára, aztán utána nézzük, hogy mit írtak a lapok. És persze, hogy ti is mit küldtek nekünk 06302010909. Nézzé is, ne csak hallgass! millásreggeli.hó! Na nézzük, hogy mi van a lapokban. négy n olvasom, hogy úgy tűnik, hogy a legújabb számítások szerint nem a SpaceX, hanem a kínaiak űrszemete ütközhet a holdnak. <gül> Uh, ugye a SpaceX uh, 2015-ben felőtt Falcon 9-es rakétájának hajtóműve, az űrszemét, ami márciusban a Holdba csapódhat. Eddig így uh, tudtuk. Billy Gray, az adatelemző, aki elsőként a SpaceX rakétáját azonosított a forrásként, most azt mondja, hogy hibázott a számításai során. Most 80%-os magabiztossággal azt állítja, hogy valójában a kínai Hold program, a Chang'e 5T1 küldetése során a Holdra küldött szonda hordozórakéta egyik fokozata tart a hold felé, és március 4-én csapódhat a holdba. Na, hát nem a legfontosabb információ hmm. volt nyilvánvalóan, de elkapta a tekintetemet.
2: Infláció mindenhol egyébként érthető módon. Minden várakozás most már hónapok de meghaladnak az inflációs adatok, tehát úgy tűnik, hogy a szakértők folyamatosan becslik, aztán jön a sok, amikor érkezik az inflációs adat. A világgazdaság például sokkolta az infláció régiót, még nálunk a legalacsonyabb optimistáskodik szokásos módon, hogyha rossz hírekről van szó. Ellenben a portfólió például azzal foglalkozik, hogy, hogy hogy nálunk lenne egészen drámai az infláció, hogyha nincsenek ezek a Ehm, haját mondhatjuk piaci a belenyúló intézkedések, tehát a rezsi költségek befagyasztása, üzemanyag állstopp, élelmiszer áll, stop, ezek akár 2-3 százalék ponttal is fékezhetik a, az inflációt, mondjuk a kormány várakozása e, szerint, e, viszont a 7,9-es e, szám fölött, tehát nálunk is 10 szávalék fölötti brutális infláció lenne, hogyha nem lennének ezek a kicsit torzító mm. és a piaci folyamatoktól távol levő intézkedések. Hát amiret is... megvan
1: a bőjtje. Majd mm, beszélünk róla, a ezt, róla ezt, a reményeim szerint holnap. Hát nem, már megláttuk <coughs> már, a, már mint melyik intézkedéseknek például az árbefagyasztásnak a benzin e, és hát hát annak... kapcsán. Hát látszik, hogy mi történik. Hát van egy csomó benzinkút, ahol ha, maximum hatan tankolhatnak egy nap, van, ahol összesen 10 litert lehet tankolni fejenként. Hát Mondja éppen ott a ott nagyon nagy gáz. elég nagy területen bezártak a kutak igen, igen. Nincs
2: kút, mert bezártak a kutak Igen, igen. <g Irish> igen emlékszem, amikor ezt tök jól, tehát tök nem volt bonyolult megjósolniuk a szakértőknek, de nálunk is volt a hallgató, aki azt írta, hogy, hogy ez hülyeség, ez nem így lesz, ez csak ellenkommunikáció, Nem, ez egyszerű, matek. Tehát <gaz racing> ezzel nincs mit tenni. Hú, most nem is tudom, hol olvastam tegnap az egészen konkrét számokat arról, hogy ott konkrétan Tolnában az a vállalkozás például, aki ezeket a kutakat üzemelteti, ami többföl, hogy jó, hogy 30-40 km-es körzetbe eltűntek így a kutak. Igen. Szexárdról kell vinni a benzint. És a polgármesterek tartanak válságtanácskozást, hogy ezt hogy oldják meg. Őt egész egyszerűen kiszámolta, hogy mekkora nyereség kulcsal Fölvet jó nagy hitelt, 5-6 éves megtérülésre számolt. Eltelt ebből két év, majd pedig... Az Most 6 gyak... és
1: fél milliós
2: mínuszban van. Igen, 6 Igen. és fél milliós, gigantikus hónap alatt, e, halva volt annyi, azon kívül, amennyi ugye a hitele e, nem tudott mást más tenni, mint azonnal bezárni, tehát nem növelhete tovább a veszteségét, ez tényleg egyszerű matek. Na, azt mondja, hogy e, még maradva az inflációnál, mert hogy a a g is egy érdekes cikket, az úgynevezett árbér spirál esélyét e, vizsgálgatják, de nem a makró oldalról, e, hanem a szakszervezeti vezetőkkel, akik azt hírek, hogy amikor a munkaerőhiány, eleve munkerőhiány van, és még erre rájön az infláció, akkor nyilván eh, nagyobb eh, jogosultságot, meg nagyobb éremelést eh, tudnak eh, kiharcolni a, munká, a munkavállalók. Eh, ez viszont felveti az árb és például a lehetőséget, ezt elemezgeti a g7.hu cikke. De szerintem itt az infláción lerak, lerakom most a pontot, mert lesz nálunk is eh, téma. Ráadásul a Magyar Nemzeti Bank részéről is, Balatoni András, akivel korábban sokat beszélgettünk, még, még nem nem nemzeti bankos Igen. szakiként, is majd elmondja a véleményét erről, mármint az inflációs folyamatokról, hogy látják ezt a jegybankból. Úgyhogy ez majd mikor lesz nyolc után, ugye?
1: Balaton Ölandes nyolc után, így van. Előtte német Dávid, a bank bankvezető makrogazdasági elemzője mondja el, hogy elemzői oldalról ezt az inflációt ő hogy látja. Úgyhogy ezzel sokat foglalkozunk a mai műsorban.
2: Azt mondja, hogy uh, akkor most... Uh, Portfóliós cím, kitaláló verseny. Uh, és miért? Akkor mondok neked egy címet. Soha nem volt még vonzóba biztonságos szex. Tetőzik a kíváncsiság, új trend a hálószobában.
1: Igen, olvastam. Ah, is soha, te azonnal, bírtad, te bírtad, és te És rögtön eszembe jel. jutott, Jó? hogy nagyon ritka a portfólión az ilyesmi, de annak idején a Bloombergen is a legolvasottabb cikke az volt, amikor egy férfi szexuálisan zaklatta a porszívóját, és természetesen károsodást szenvedett ettől. Úgyhogy vicces volt. Volt annak idején, hogy néha az üzleti portálok is elragadtatják magukat. Ezt a cikket egyébként Valentín napról illetve az azt megelőző Így ünnepről írták, amiben egy konkrét gazdasági, Ez egy gazdasági szektorról az óvszergyártásról most igen. Sajnos még a gyerekeket viszik az iskolába, úgyhogy ne erről beszéljünk.
2: E, jó, a lényeg az, hogy a Nemzetközi Óvszernapja Na, kapcsán, itt érdekel a piacnak a koncentrációja, illetve a trendjei, akkor ebben a cikben találnak erről hasznos információkat.
1: Oké, hát figyelj, nem tudok most sem még még, amivel nem fogunk foglalkozni. De egyébként új funkció van a Tinderen jönnek a vakrandik, úgyhogy. Oh. <laughs> csatlakozva ehhez a 24 pont-ról. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit
0: mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Hát elég rossz volt a hangulat a részvénypiacon mindenhol. A nemzetközi tőkepiaci hangulat ugye az ukrán-orosz válság, illetve hát pattanásig feszült helyzet miatt, és Budapest sem tudta kivonni magát ez alól. 1,7%-os mínuszban zárta a buksz, és azt lehet mondani, hogy a chipek elég alaposan megrázódtak. Tegnap a MOL majdnem 1% a Magyar Telekom szintén, a Richter 2%, ugye nagy kitettsége, Le lehet látni, hogy az OTP-nek, a Richternek azért van kitettsége, 2,2% volt az OTP. A Waberer zárfolyama majdnem 5%-ot esett, és Hát, alig lehet a midcap indexek, vagy a Mikka papírok közül is olyat választani, ami, ami jól teljesített a cvak. Volt a legjobb 1,2%-os pluszal a budapesti értéktősdén, tényleg gyakorlatilag mindenki mindenki csony a minuszban, az Alteó is 4%, a Masterplast 3 és fél. Úgyhogy, hát nem, nem túl jó a hangulat. Az Xtend piacon ott bevezetésre került egy új papír, amiről beszéltünk mi is. Az Dufer és... Azt mondja, hogy milyen volt a teljesítménye, hát nem kezdett nagyon jól 0,9 os mínuszban, de hát gyakorlatilag mindenki zuhant, úgyhogy azt lehet mondani, hogy a Cyberg 3,5 százalékot esett a Gloster 2-t, a nap 4 és felett, az Oxotech 3 fölött, úgyhogy Úgyhogy nem volt jó hangulat, innen fordított valahogy Amerika egy picit, ugye?
2: Hát Amerika volt nagyobb mínuszban is, de végül fordítani nem tudott, mert még a nezdők is mínuszban zárt, ja, igaz, éppen. hogy ez a mínusz ez a százalékban kifejezetlen szeretlen 0,24 pont. Tehát ez a mínusz nulla, gyakorlatilag nulla. Az S&P-t is öntözték, aztán vissza jött, tehát... Nem Én nem, nem, nem követtem, de hogy a legnagyobb megjegyzés akkor volt, amikor egy állítólag félreértettek egy hírt a holnapi támadást, tehát az a orosz invázió holnap indulhat, hogy, hogy csak hát egy Szerda, szarkasztikus ugye, megjegyzés igen. volt állítólag a, az ukrán elnök részéről, hogy gyeremceti ünnepé nyilvánítja a szerdai napot a Támadás, hát miatt. nem
1: hanem munkaszüneti nappá nyilvánította. Uh -huh. Hogy. Ez a kisivároktatás, ez. Ez nem, ez nem egy elszólásból van, illetve hogy több forrás is ezt erősítette meg volt szí és forrás ezt a szerdai támadást.
2: Akkor viszont azt nem értem, hogy mi volt ebben a szarkasztikus, vagy mi nem volt tudom. ebben a. Mert, hogy a Piaci összefogól látom, hogy ez egy félreértés volt ez az egész, és ja, eset egy százalék aztán visszajött az a de amúgy azok a hírek az, az logikus és érthető, hogy amikor a tárgyalási készségéről beszél az orosz illetékes, amikor ügyminiszter, akkor kicsit emelkedett a piac, amikor ezzel ellentétes infók jöttek a hírügynökségek részéről. Na minden esetre ez mozgatta a piacokat, rossz volt a hangulat, de nem annyira rossz lett a vég Amerikában, mint amire esetleg számítani lehetett volna az érkező hírek alapján. Az olaj ismét 95 dollár fölé, tehát csúcsra jutott, és a technológia kicsit felültelés tett, és érdekes, hogy az energetikát adták ugye ennek ellenére, hogy az olaj fölfelé ment, úgyhogy mindent a úgymond geopolitikai feszültségek hát egészen konkrétan az orosz ukrán válság illetve az a batonásig feszült helyzet hogy most mit lépnek az oroszok lesz a -e komolyabb fegyveres konfliktus, ez befolyásolta a piacokat de mondom, ahhoz képest, hogy milyen hírek jöttek, meg milyen esély a viszonylag jól megúszta az amerikai
0: piac szerény minusza. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
1: 063020909 ide lehet nekünk írni. Um, nem tudom egyébként így vissza um, fejtve, hogy mire gondoltak itt a szarkazmusban. Ugye az történt, hogy a CIA um, nyilatkozta azt, hogy, hogy tehát ők, ők szivároktatták ki lényegében ezt a február 16-ai dátumot. Ez sok, sok kritika érte, tehát vannak, vannak olyan, hogyha Dánézel, akkor nagyon sokan ilyen röhelynek tartják, de azért elég komoly médiumok, többek között a Spiegel is foglalkozott vele hosszan és elemzésekbe, hogy miért szivárogtatták ezt ki, ez is egy taktika-e, vagy pedig, vagy pedig tényleg megszereztek valamit, információt, erre volt az a, talán ez volt a szarkasztikus válasz, mm. hogy munkaszüneti nappá nyilvánították, um, a do Na dolgozóknak ne dolgozni kelljen menni, hogy otthon lehessenek, hogyha végülis tényleg történik valami hát ezért
2: nem áll össze, hogy az amerikai nagykövetséget is nyugatabbra telepítették, Kievből, egy hát, csomország.
1: Ha megnézed azt, hogy a térképen milyen csapat összevonás van, gyakorlatilag teljesen körbeveszik. Uh -huh. Na mindegy.
2: Uh... Kérdés, hogy igen, hogy valamit el akarnak ezzel érni fenyegetés, vagy pedig tényleg meg is valósítják ez a... Ugye ezt nem tudja per pillanat senki. Ott olyan hír is, hogy lényegében leáll a légi forgalom. Ezt én nem láttam. legalábbis, ugye a Magyarországról induló járatok, az továbbra is ott vannak a meghirdetve. De hát nyilván ez változhat. Úgyhogy, hát ennyit tudunk az ukrán most. Na, valami vidámabb hangulatban, hogy, ne, hogy tudnánk elmenni a hírekre. hát, hát akkor
1: de ilyen napon, most nézd, jön a holnapi nap, ami ez a pont, ez a 16 dátum. Uh -huh. Nem vagyok túl bizakodó, tönk mindegy, jó, nem, nyilván nem tök mindegy, hogy mi történik, de már ez a helyzet is egy nagyon rossz helyzet. Itt van a szomszédunkban, mindenkit nagyon érintene, a világgazdaság nincs abban az állapotban, és nyilván ezzel lehet lavírozni, ezzel barmi nagy ólineket lehet bemondani, de több százezer ember, vagy akár millióknak az. Életével játszani. Nem gondoltam volna, hogy 2022-ben itt tartunk, de hát ez egy naív mm. elképzelés. Én inkább afelé mentem volna, hogy próbáljunk meg együtt ezen a bolygón valahogy úgy élni, hogy megmentsük attól, hogy kipusztítjuk. helyet hogy itt, hogy, hogy, hogy na mindegy. Persze. Tehát nem tudunk pozitív... É, ne az az nem szerintem tudunk persze, pozitív, persze, persze, ha, senki nem kerül, gondolta, illetve. hogy az idáig fajolhat, foly, foly, A smit Andi jön viszont a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána jövünk. Egyébként lesz pozitív a következő órában. A megdöbbentően rossz inflációs adat után, után foglalkozunk majd Magyarország első, Zoknicsere programjával, ami egy zseniális Na. kezdeményezés. Ugye sok mindenkinek megeszi a mosógép. Érdekes módon a végén, hogyha van tíz pár zoknit, akkor úgy, úgy állsz a végén, hogy van hat ami megmaradt, a többi az vagy magányos, az vagy kilukat az a fejlázat, És ezeket képzelden nagyon klasszul visszaforgatják. Tehát a körforgásos gazdaság erről a erről az programról fogunk beszélni. Nagyon irányadó kezdeményezés, és tök jó, hogy van ilyen.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk.
3: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta KFT, Schiller Flotta and a Kár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja, autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek!
2: Jó reggelt kívánunk, így is van, egyszerre applikációt töltünk le az elmúlt <gül> percben, mert ja, ez majd a Budapest rovatban lesz, majd Igen? akkor mindjárt kiderül, hogy Izgalmas. miért.
1: Jó. <gül> de előtte nézzük meg a közlekedést, én azt vettem észre, hogy kevés az autó Budapesten, de majd minnyi körül
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt
2: a 90.9 jazz Bemutat, Bemutatkoztunk mi, kolléga? Még nem, nem. Na, Na, hát akkor... Kihányézetem támad a <gül> Kán... a Kántor Endre.
1: És Ács Gábor és Baleset a van a Jászberényi úton A felüljáró közelében Nehezíti a közlekedést Ott a Lángvirág utca előtt És egy műszaki hibás autó van A Soroksári úton befelé A Kvassai Jenő út előtt Ezeket kaptuk
2: és Nánási úti balesetről értesít a hallgató bennünket, a Városfal utcánál csatánás dugó várható, írja ő. Köszönjük szépen az infót!
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
1: Igen, szóval elérhető a Budapest Go alkalmazás, amit uh, már ugye a múlt héten is átbeszéltünk itt a BKK illetékeseivel, velet, vagy mit tud majd. Úgy tűnik egyébként elsőre nekem legalábbis, hogy uh, egy szép letisztult alkalmazást kapunk viszonylag egyszerű uh, kezelhetőséggel. Uh, rögtön, ahol ha, ha én mondjuk úgy szoktam beállítani, hogy uh, az alkalmazás közben, használhatja a helyedataimat, um, akkor rögtön mutatja, hogy Igen, például a itt a Filér busz. utcánál Igen. látom a buszokat, hogy jönnek föl a 149-es buszok, de ha jól látom, hogyha járatokra kattintok, akkor látom a 149-est, mert ugye ez közel van, a közeli megállókat, és hát meg tudom tervezni az utazásomat, és a legfontosabb ugye, ez a jegyvásárlás funkció legalábbis számomra, hogy egy egyszerű eh, módon működjön, különböző bérletet, eseti jegyet, napi és heti egyet lehet vásárolni, ami az nagyon fontos, ugye, hogy 24 órás, 72 órás és heti jegy váltható, hogyha jól látom. Uh, ami azt jelenti, hogy akkor még nincsen uh, napi jegy, vagy ezve nincsen e egy alkalmas jegy.
2: De azt jelentették be, hogy az van illetve rögtön az elején ott lesz. úgyhogy még ezt jobban megnézzük, ezt most a hírek alatt töltöttem az eseti
1: jegyek, mert, de itt van a vonal is volt. kell lennie,
2: mert hogy ez külön uh -huh. benne voltam. Igen. Tegnapi bejelentés van, ugye? Van egy is
1: reptéri vonal egy is uh -huh. külön. Igen,
2: tehát elvileg ez a nagy frissítés, megújulás, rengeteg új funkcióval, és tényleg mostantól a tervezés, illetve a kivitelezés, tehát a jegyvétel is akár egy számmobiltelefonnal a zsebünkbe elvégezhető, ez működik. Úgyhogy érdemes majd tesztelni, majd mi is még ezeket a Igen. funkciókat kipróbáljuk. Főleg a jegyvétel meg azzal az utazás, hogy megy az új BK Budapest Go alkalmazásról, úgyhogy majd erre akkor vissza fogunk térni. Lényeg az, hogy múlt héten részletesen beszéltünk a BKK szóvivőjével. aki mondta, hogy néhány nap türelmet kérnek még a tesztelés utolsó fázis. Tegnap bejelentették, hogy elkezdték a feltöltést, és most már tényleg... Nekünk is itt van ki, próbáltuk, működik, le lehet tölteni, és el lehet tesztelni az alkalmazást. Na nagyon
1: izgalmas, megötszöröződött a kerékbilincselések száma Budapesten. Az ingyenes várakozás lehetősége nagyon meglátszott azon is, hogy az autósok megpróbáltak szinte mindenhol parkolni. Míg... Aha,
2: igen. Én meg is lepődtem, mert az utolsó infó nekem az volt, hogy mintha ezt megszüntették volna, azt mondták, hogy nincs több uh -huh. kerékbilincselés. Ez képes volt a növekedés, tehát már volt bázis. Igen. Na most uh, visszajött. Uh, ha jól értem, akkor a pont a ingyenes parkoláshoz kapcsolódóan hozták vissza, amikor a járvány miatt behozták uh, még uh, 20-ban, és a 20-hoz képest 21-ben volt ez a brutális Igen. növekedés, tehát 259 ez a...
1: Ez a 20-as adat, uh -huh. és 2021-ben már 1200, uh, majdnem 30 eset volt. A föri egy uh -huh. elmúlt egy statisztikájából derül ki, hogy ez a fővárosi rendészeti igazgatóság. A Vezes.hu kérésére adták ki ezt az adatot, és a magyarázat
2: pedig valóban az, hogy annyira jó volt már a parkolási helyzet Budapesten, hogy nem volt rá szükség. Uh -huh. Viszont amikor bejött az ingyenes parkolás, és lehetetlen volt megállni a városban, akkor meg olyan káosz és katasztrófa lett, hogy ekkor visszahozták, és ez volt a tudott, és ebből lett a jó nagy növekedés, és 1227-ből... A bilincsek leszereléséből
1: az elszállított autók visszaadásából 80 millió forintot szedtek be tavaly, ennyit hagytak tehát ott azok, akik nem úgy parkoltak, ahogy kellett volna. Azt mondja, hogy jaj, igen, van egy csomó izgalmas ö, kezdeményezés is, például a háztartási hulladék égetése ezek kapcsolatban újra kampányol most együtt a Budapest főváros önkormányzata, a budapesti közművek, a levegőmunkacsoport és a humusz szövetség, hogy erre a problémára ismételten felhívják a figyelmet. Ne éges címmel közös felvilágosító kampányt indítottak, és hisznek benne, hogy a megfelelő tájékoztatás és a kellő odafigyelés mellett mindez megelőzhető, mert hogy itt mindent: műanyagpalackot, csomagolóanyagot, PVC padló darabokat, bútorlapot, textil vagy vegyes összetételű hulladékot, ezt dobálják a tűzre többen is borzasztó és maradandó károsodást, egészségügyi károsodást okozva ezzel akár a születendő gyermeknek, akár a gyerekeknek, akár maguknak. Úgyhogy Érdekesébben
2: Budapest van benne pont, hát a Budapestre legkevésbé jellemző el.
1: Nem, mert ugye Budapestben benne van az agglomeráció is, és hogyha csak arra gondolsz bele, hogy mondjuk a kertvárosokban mm -hmm. mi történik, hát a legtöbb, legtöbb ilyen, vagy a Budapesthez szorosan köthető alvóvárosoknál borzasztó rossz a levegő néhol. Aha. Úgyhogy hm, uh, nagyon-nagyon figyelni kell. Úgyhogy uh, ne égess ez a kampánynak a címe. És van még egy hír. Uh, ja igen, hát ezt neked raktam. Hát ki gördült az első hidrogénes busz Budapesten. Mit szólsz hozzá? Hát sem. jövő. Örülök. <gül> volt, egy, volt egy másik ilyen mondat, az nem így volt, de majdnem. De mindegy, szóval, hogy maga a kút, a hidrogén kút is kísérleti, akár csak mm. a hidrogénes busz próba üzeme. Annyi különbsége, ugye, hogy tankolni nem tankolhat bárki, viszont a buszra bárki felszállhat. És ez az zöld buszprogram a Solaris hidrogénes buszt öm, hozta
2: Budapest és Vecsés között. Igen. Közlekedéket lehet kipróbálni.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el.
2: Gyors közlekedési info, illetve hozzászólása az előbbiekhez m ötös ös a jelentős torlódás. Köszönjük Jazzy james az információt és kiegészítés a kerékbilincs témához. A hetedik kerületben jellemző az Ákos szerint akkor, hogyha a helyieknek fenntartott új helyekre áll be valaki, és itt már a bírság, mint olyan kis csomaggal ki is marad, ha nem egyből kerékbilincselés. most ezek után érdekelne, hogy ez mondjuk a hetedik kerület hány százalékát adja az összes budapesti esetnek, hogy ez mondjuk kimodottan ott van vagy máshol is, ugye? Márkinek ezzel kapcsolatban van plusz én folyamat,
0: szeretettel várjuk. Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
1: Hát döbbenetesen rossz inflációs adat érkezett, most már a Magyar Nemzeti Banknak is lépnie kell a legtöbb elemző szerint. Ugye folyamatosan kellemetlen meglepetést okoznak az inflációs adatok, de a pénteken közölt januári 7,9%-os áremelkedés után egyre többen gondolják úgy az elemzők közül, hogy most már gázra kell lépnie a Magyar Nemzeti Banknak, mert hogy a kamatemeléseket, nem fogja tudni lezárni. De hát, hogy hol el a jegybank, meg hogy milyen globálisan és specifikusan hazai folyamatok hatnak a pénzromlás mértékére, ezt fogjuk megbeszélni német Dávid Dalakántábank vezető makrogazdasági elemzőjével. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Sziasztok! Mit, lát, mit, mit mondtál magadban, amikor megláttad a pénteki adatot, a 7,9%-ot? Hát két dolgot,
4: hogy. Húva, uh, itt durván elszálltak a folyamatok. A másik az, amikor így bemegyek a boltba, hogy hogyha csak ennyit mutat ki <gül> a statisztikai hivatal, hogy ez a kettő a az emberek benne és bennem is körvonal azódik, hiszen azért az élelmiszer árak esetében elég brutális. Egyébként haviszinten ott a KSH is elég sokat kimutatott, 3%-kal nőttek haviszinten csak az élelmiszer árak. Ez minden hónapban így lenne, akkor egy év alatt már több mint 30 os növekedéshez jutnánk élelmiszerek esetében.
1: Hát ez érdekes, úgy amit mondasz, mert a, a, az ilyen érzékelhető inflációt, ugye, úgy mérték ki, hogy, hogy meg, megkérdeztek reprezentatív mintán a lakosságot, ott olyan 26% százalék is volt, azt hiszem, hogy 16 és, és 16 és 20 százalék, 16 és 20 százalék között volt
4: az érzékelhető infláció. Igen, igen, hát a, a nagyon sok terméknek az ára ezt felé kapaszkodik, és például olyan dolgok, amik általában lefelé húzzák jobban az inflációk, az se érvényesül teljesen, például a karácsony utáni leárazás sem volt olyan mértékű, mint az elmúlt években az jellemző volt. Tehát itt egyértelműen látszik az, hogy hogy a kínálati oldalon problémák vannak, illetve, hogy a kereslet az elég erőteljes. Tehát egyelőre, annak elemére, hogy megy föl mindennek az ára, nem látjuk azt, hogy érdemben visszaesne a kereslet. Ezért ez egy komoly csapda. Én azt gondolom, hogy ennek óriási veszélyei vannak. Az egyik lehetőség az, hogy... Ha utána mennek a bérekkel, majd a következő időszakban, a hosszú távon is a vállalatok, akkor egy klasszikus bérinflációs spirál kialakul, tehát folyamatosan hajtjuk fölfelé az inflációt, és akkor nem fog tudni lecsökkenni. A másik, hogy esetleg egyszer csak eltűnik a kereslet, mert megeszi a pénzünket az infláció, és akkor meg szépen belerohanunk egy recesszióba. Úgyhogy egyelőre most egyik forgatókönyv sem túl biztató, nehéz látni, hogy hogyan lehet ebből e, kényelmesen kijönni ebből a csapda helyzetből. És egy, egy dolgot még hozzátenek, hogy itt azért nem csak a jegybankon fog ez múlni, mert ha megnézzük, hogy mi alakította ki az inflációt, akkor Részben oka lehet a jegybank. Hogyha visszatekintünk még a Covid előtti időszakra, akkor jellemző volt ez a magas nyomású gazdaságnak a fenntartása, alacsony kamatkörnyezet egy nagy negatív reálkamattal és hiába gyorsult az infláció, akkor nem nagyon akart szigorítani a Magyar Nemzeti Bank. Ez létrehozott egy nagyon alacsony munkanélküliségi szintet, egy magas foglalkoztatást, ezzel már kialakult egy nyomása a béreken, ezzel generálni lehetett a keresletet, Élete, ott volt a sok ö, ö, olcsó hitel, amivel a beruházásokat lehetett ö, fölpumpálni, és ez elhozott egy olyan időszakot, hogyha körbenézünk például az építőiparban, akkor régóta beszélünk róla, hogy milyen iszonyú drága ö, fölmentek az árak az építő alapanyagoknak is, illetve a munkaerőnek is. Hát ez ami az volt, mert hirtelen túlkeresletessé vált a piata, sok be, be, akár mnb intézkedés miatt is. De nem lehet elfeledkezni a kormányzati intézkedésekről sem. És ez is már a Covid előtt is jellemző volt, hiszen lecsökkentették az ÁFA-t, rengeteg családtámogatási lakásvásárlási program indult, aztán itt a koronavírus után most a választások előtt is óriási több százmilliárd forintos összegeket juttatnak a háztatásoknak. Tehát hiába emel a jegyban, hogyha megszigorítja egy bank ha a másik lába a gazdaságpolitikának, hogy meg ki bőven a pénzt, akkor ez meg ugyanúgy fűti a gazdaságot. És arról nem beszélve, hogy a Magyar Nemzeti Banknak, amellett, hogy kamatot emel, ez itt elég komoly mérleg kéne nevékhez vinnie, tehát a, azt a sok-sok pénzt, ami cirkulál a rendszerben, és hogyha elég csak ránézni az, az egyhetes betétállományra, ami. 10.000 milliárd fölötti összeget tartalmaz, akkor azért az jól mutatja, hogy, hogy az a sok élénkítő hitelprogram, ami megjelent a korábbi időszakban, az szépen a pénzkínálatot, a pénzmennyiséget fölpumpálta, amit sokáig feltünk, hogy persze ideig, óráig nem tud maradni az infláció, de húzzuk, húzzuk a madzagot. Ugye a gumikötelet, hogyha egyszer beindul, akkor meg a megrántja az egész inflációt, tehát és most ezt, ezt látjuk ennek a folyamatát.
1: Nem néz ki jó szitu, és ráadásul ugye geopolitikai feszültség is van a közelben. Az üzemanyagárstopp is ugye hat mindenféleképpen ahogy említetted. Oké, okay, a jegybank csapda helyzetben van. Akkor, ha nem csak rajta múlik, nyilvánvalóan, ők azok, akik, akik hatékonyan megpróbálhatnak tenni enene valamit. Itt vannak ezek a kamatemelések.
4: Hát igen ők, ők az egyiket, hát ők hivatalosan ez a szerepük, hogy megfogják a pénzromlás ütemét. Egyébként, ha kiszednénk az üzemanyagás toppot, az körülbelül egy a 0,1% ponttal emelni, még az inflációt, tehát akkor már ilyen 8,3-8,4 mm -hmm. környékén lennénk, hogyha nem lenne a, a lakossági energiárt az még egy olyan egy, másfél százalék pontot adna hozzá az inflációhoz, hát ezt látjuk a régióban, például a cseheknél. Tegnap a 9,9%-os infláció mögött elég nagy szerepet játszott, hogy ott nincsen a lakosság esetében befogyasztva a lakosságjár, energiaár, hogyha azt is hozzáadnánk, akkor már mi is ott lennénk mm, 9,5% no. környékén tíz körül. Tehát eh, ami miatt mi most alacsonyabban tudunk lenni, például a régióhoz képest az, az ezek a kormányzati intézkedések, úgyhogy végül is ezen a fronton próbálják valamennyire ők eh, az inflációt. Ja, hát a jegybank az tovább kell majd emelni a kamatot, az, az nyilvánvaló, de említettem eh, el kéne kezdeni, a mérleget is csökkenteni, tehát valahogy ezeket a mentlévő lévő többlet likviditásokat kivonni a rendszerből. Ezáltal, a nagyon érdekes, ha ránézünk a kamat görbére. Ja, azt látjuk, hogy az egyetes betéti kamat az 4,3 Pözben a piacon, hogyha valaki forintot akar kihelyezni, akkor ennél sokkal alacsonyabb értékeket kap mondjuk egynapos vagy akár háromnapos betéti értékre került, tehát mondjuk 4 vagy 3,5 százalék van, amikor akár lemegy ez 2,5 százalékra. Ez azt mutatja hogy nagyon sok a pénz a rendszerben, és nem tudunk mit kezdeni vele, e, és hiába van ott az egyhetes betéti kamat, azért ott, a, ott a, a bankoknak is van egy limite például a Magyar Nemzeti Bankra, hogy mennyit lehet betenni vagy a maximum pénz. Úgyhogy ez, ez mind azt mutatja, hogy, hogy nagyon sok a pénz, úgyhogy ezt el kéne kezdeni majd csökkenteni, Mi? és erre is kellenek programokkal a Magyar Nemzeti Bankról, Banktól, arról nem beszélve, hogy. A nagy mérleggel nagy hiányt is fog termelni a Magyar Nemzeti Bank, hiszen a magas kamatot erre a sok levő pénzre ki kell fizetni, hogy ezt ilyen stabilizációs költségeknek is hívjuk, és akkor ezáltal majd egyre inkább nő a, a jegybanknak a a veszteséget, amit majd hetidővel
2: a kormánynak pedig ki kell pótolnia. Dávid, mi az, ami a legmeglepőbb volt az elemzők számára? Most azért kérdezem, mert itt hosszú-hosszú hónapok óta látunk egy tényszámot, és megelőző mindig vannak elemzői várakozások, prognózisok. A tényszám mindig magasabb volt, tehát val az valamit az elemzők becsültek infláció ügyben. Mert konkrétan mit? Tehát miért lett végül is sokkal magasabb? Egyébként nem csak a, a piaci jellemzők, hanem a kormány és is mindenki. De hogy is. Mi volt ebből a legmeglepőbb, mert amit most elmondtál, ez tök logikusnak tűnik így. De hogy mégis mi volt az, amin bogtak, úgymond az előrejelzések.
4: Mindenki ezért elég agresszíven inflációemelkedést prognosztizál, csak még ahhoz képest is. Igen, a durvább. Igen. Ennek több oka van, én most a saját érzéseimet is tudom ebbe uh -huh. tolmácsolni. Egyrészt eh, volt korábbi időszakban egy nagyon alacsony inflációs környezet, amikor, eh, amikor sok költség nem jelent meg ilyen mértékben a fogyasztói árakban. Tehát esetleg egy picit nagyobb részt eh, próbáltak lenyelni, vagy nyeltek le a, a szolgáltatók, illetve a, a kereskedők. Hát most ez kevésbé látszik, most ez nagyon eh, gyorsan átjön. Emellett a világpiacon az energiárak sokkal durvábban uh -huh. állnak el hónapról-hónapra, itt is az olaj árában már 95 dollár környékén járunk, azért korábban ez a 80-85 dollár felé nagyon nem várta senki. Ide bejött az orosz-ukrán konfliktus, amire azért mondjuk novemberben még nem számított senki, hogy ez ilyen szinten ki fog élesedni, ez kihat a gázárakra is, ugye az olajárára is, úgyhogy ezek is húzzák fölfelé. Tehát emellett azt se tudjuk gondolni, hogy mikor milyen újabb Covid hullám jön, emiatt milyen lezárások vannak mondjuk Kínában a termelésben, és akkor hogyan jönnek az alapanyagok. Azokat lehetett érezni, hogy ezek gyorsan nem fognak helyreállni, tehát tartósabban velünk marad az infláció, de hogy, hogy ilyen mérték, ben fognak emelkedni a nyersanyagáraktól áraktól kezdve. Itt például, hogyha megnézzük a mezőgazdasági árakat, az olajos magvak, vagy gabonafélék, ilyen 25-30%-os árnevekedéseket látunk. Tehát ezek is olyan dolgok, amiket az elmúlt 6-8 évben nem tapasztaltunk, és ezek mind akkor hirtelen beépülnek az inflációba, és ezek sorra hozzák az újabb és újabb meglepetéseket.
1: Uh -huh. Oké. Okay. Hát izgalmas a Szitu. Köszönjük szépen. 8 óra után Balatoni Andrással fogunk beszélgetni az MNB igazgatójával. Mit tud tenni a jegybank a brutális infláció megfékezésének érdekében? Neki is feltesszük ezt a kérdést, úgyhogy ezt a témát folytatjuk. Dávid, neked jó munkát, szép napot. Köszönjük a szakértést. Köszönöm, Köszönöm szépen, szép napot. Kívánok én is. Sziasztok. Német Dáviddal, a Kántábank vezető makrogazdasági jellemzőjével beszélgettünk. Jön Schmidt a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza. Többek között három elrovatunkban megnézzük ezt a Magyarországi első zoknicsere programot, hogy ez micsoda.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: Ezt tudtad?
0: A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millásreggeli reggeli körforgásos gazdaság robata következik.
1: Hát egy tökéletes példa arra, hogy mi az a körforgásos gazdaság, és hogy lehet egyáltalán um, újra felhasználni, újra hasznosítani valamit, de már 8 éve működik ez, mert hogy 8 éves lesz idén Magyarország első Zoknicsere programja. Hogy ez micsoda, és hogy miért volt rá szükség, arról beszélgetünk Az oknicsere program alapítójával, Csányi Zoltánnal, aki itt van velünk a vonalban, szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, szervusztok!
1: Na, hát ugye szerintem a mosógép megette jellegű történettel mindenki találkozik, amikor értetlenül áll előtte, hogy miért van neki csak egy pár bizonyos zoknikból, és hol lehet a többi.
5: Igen, hát ezek a fránya manók ezek mindig eltüntetik. A legszebb zokninak az egyik párját, vagy a mosógép megeszi valóban, és tényleg nem lehet megtalálni, hogy hol van, és akkor ez ugye való oldalra kerül a fiókba
1: aztán kiukad az egyik pár, vagy valami olyasmi történik vele, ami nem használhatóvá teszi, és akkor így jött gondolom az, hogy valamit kéne ezekkel kezdeni.
5: Hát ugye mi már nagyon régen foglalkozunk <coughs> az okvi kereskedelemmel, és ugye én, mint műszaki ember folyamatosan, és aki a el el elkötelezett híve vagyok az újrahasznosításnak, a környezettudatos gondolkodást megpróbáljuk megvalósítani a saját uh, munkakörnyezetünkben uh, uh, is, és mindig azon, azon ö, agyalunk, azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a, a környezetünket, és ö, saját magamból kiindulva ö, gondolkodtam el azon, hogy mint Zokni kereskedő, nekünk az okni lenne még valami dolgunk. Nem lehetne ezt az oknit begyűjteni és újrahasznosítani, mit lehetne ezzel kezdeni. És így elkezdtünk a tégen belül a kollégákkal gondolkodni, és ö, hát egy felelőtlen ö, vagy könnyelmű ö, ö, dolgot tettünk készítettünk egy Facebook bejegyzést, ahol megkérdeztük a követőinket, az akkori követőinket, hogy mit szólnának ahhoz, ha mi az oknikat. És hát ez felrobbant ez a bejegyzés, mert már azzal, azt kérdezték vissza, hogy oké, okay, mikor rendben van, nagyon jó, szuper, hova küldjük? Hova mikor lehet szüket? vinni?
2: Mármint ez, ez volt 8 évvel ezelőtt az indulás koráról beszélünk?
5: <gül> igen, ez volt, igen, <gül> igen, ez volt 8 évvel ezelőtt, és ez így félrobbant ez a történet. Innentől kezdve világos volt, hogy nincs visszaút. Kiengedtük a szellemet a palacból, nekünk ez innentől kezdve feladatunk lesz, és akkor kezdtük az egészet egyáltalán megszervezni, egyáltalán keresni olyan céget Magyarországon, aki tényleg tud textilt újrahasznosítani, fel tudja ezt dolgozni, tud ezzel kezdeni valamit, mert ugye mi mind kereskedők, ez, ez jó fejségből, ezt összegyűjtjük, igen, és ezt és, 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 de mi lesz a sor hogy hogyan uh -huh. tovább? Hát ugye nem volt azért teljesen zökenőmentes a folytatás, mert ugye több ilyen céget is felkerestünk az országban, és hát elég furcsának találták az ötletünket, hogy na de mégis hát az oknit most hogy meg feldolgozva. Tehát mondtuk, hogy ezt mindenki, ezt gondos háziasszonyok fogják gyűjteni a családokba, és ez kimosott, páratlan, lyukas, már nem használható az oknik lesznek, és akkor ezeket valahogy mégiscsak fel lehetne dolgozni. És... Szerencsére az egyik tégnél azért a sokadik próbálkozással e, sikerült átütnünk ezt a, ezt a határt, és azt mondták, hogy jó van, hogyha mi vagyunk ilyenek, ilyen e, e, bolondok, hogy ezt összegyűjtjük, ez, ez volt a szófordulat, akkor ők is lesznek olyan bolondok, hogy akkor ezzel elkezdenek foglalkozni, és az első mennyiséget, amikor leszállítottuk, hát akkor e, meg is bele is álltak, és hát akkor kiderült, hogy... E, Magát az oknit feldolgozni valóban nagyon nehéz, ugye egy két oknit, ez egy megkötött termék, stb. De viszont ők megtalálták a módját annak, hogy hogyan keverjék ezt össze más textil hulladékkal, szabászati maradékokkal stb. és így gyakorlatilag így feldolgozhatóvá válik az okni, és tűnemezelt filc készül belőle folyamatosan, és ugye hát jelenleg 23 tonnánál tartunk amennyit az okni eddig elszállítottunk ehhez a partnerünkhöz, és hát nyilván ez természetesen mi a mai napig ezt non-profit módon tesszük itt a, a cégem belül
2: Aha, és mi lesz utána a sorsa? Mi lesz a végtermék? Vagy, igen,
1: ez a, a tűnemezelt filc, mm -hmm. lehet, hogy nem mindenki ki tudja, hogy micsoda, hogy mire Na, lehet
5: használni. Hát ugye gyakorlatilag az ok, amikor bekerül erre a futószallagra, akkor ugye elemi szálaira ö, tépik egy ilyen mondjuk ugye egy, talán egy darálóhoz hasonlítható valamilyen nagy, nagy uh -huh. eszközön. Utána ezeket ugye a kártolásnak nevezik, tehát szálaira szá, irányba rakják valamennyire a szállakat, és aztán ezt elkezdik ö, ö, finomítani, finomítani, préselni, és egy ilyen 5 mm vastag ö, a tünnemerzelt készül belőle, ez pedig ugye egyszer a bútoripar használja a kárpitos termékek alatt, csőszerelők használják, és legújabban pedig festők, szobafestők és mázolók használják olyan formában, hogy ez terítik le amikor egy felvonulnak egy új uh, munkaterületre, akkor a munkaterületet ezt ezzel lefedik, ezzel a tűnemezelt filcel, aminek az aljára húznak egy fóliát, és akkor ezen tudnak menni a létrával, ide lecseppen a festék, ezt ugye szintén, ezt is újra tudják hasznosítani, nem kell úgy kidobni, mint a fóliát, mert ez könnyen feltekerhető utána, és, uh, és tudják vinni a következő helyszíre, és így sokáig tudják, még csak meg nem telik teljes mértékben ez a filc, Festékkel, addig ezt folyamatosan tudják használni.
2: Na, És ha ilyet látok legközelebb, akkor emlékezni fog rejé kedvenc zokniaimira, úgyhogy... A, a,
5: a paténia előtt ö, ö, mi is meg, meglepő helyen találkoztunk vele, ugyanis ez egy magyarországi exporttermék, tehát hogyha ilyen viccesen szeretnénk mondani, mondhatnánk, hogy a magyar használt lyukas zoknik azok a, azokat a németországi festők használják nagy előszeretetetel, ugyanis az, ennek a terméknek a nagy része az exportra megy Németországba, Aha és Visszeldorban voltunk két éve kiállításon, közvetlen a pandémia előtt még volt egy ilyen divat kiállítás, ahol mi megjelentünk, és a szállodába ahol e, elszállásolva voltunk, a szomszédos épületet éppen festették, és így benéztünk az ablakon, és azt láttuk, hogy a, a, a hazai Magyarországi Tűnemezelt filccel van beborítva minden le, és fotóztuk gyorsan, <gül> és kívánunk a kollégáknak, hogy itt van a szomszédos a, a magyar zoknik itt vannak, és ott taposnak.
1: <gül> <gül> Nagyon klassz egyébként ez az egész program. Önmagában már az oknicsere közösség a Facebookon meg lehet facebook.com per zoknicsere, vagy pedig az zoknicserehu de ha megnézzük a logót, tök jó ez az újrahasznosítás, az egyik ilyen zöld nyilacska helyett egy zokni van, de hogy látom ezeket az adatokat, hogy van ez a 23 tonna, illetve ez a majdnem 3200 család éves vízfelelő felhasználással lett megtakarítva. Szóval ezért ezek elég komoly eredmények.
5: Igen, hát ugye gyakorlatilag ugye ehhez a tünemezelt filthez és egyebekhez ugye a, a, a felhasználási területeken, amikre fel lehet használni a tünemezelt filthet, ha nem használnák az zoknit is, akkor ugye valamilyen olyan anyagot kellene oda, oda tenni, amihez víz, vízre is szükség lenne. Ugyanis köztözött, hogy a textilipar még az a mai, mai napokig is az egyik egyik legszenyezőbb között van, hogy magas, vízigé, magas, magas a vízigénye a feldolgozásnak, hogy a pamut feldolgozásához sokfelét lehet olvasni arról, hogy ugye... Hát igen,
1: igen a, a víz, festékek, a... ipari gépek, stb. és utána pedig nem bomlik le?
5: A pamut, a pamut a, 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 hát a pamut az lebomlik, csak a műszálak nem. Hmm. Viszont a műszálakat meg könnyű hasznosítani a pamutot sokkal újra újrahasznosítani, azt is lehet, de az sokkal nehezebb. Hmm. De gyakorlatilag ugye, a vízfelhasz, vízfelhasználás az az, ami, az, az az, ami érzékelhető, hogy ugye ekkora mennyiségű anyag feldolgozásával ennyi vizet nem kell, ugyanis ez teljesen száraz technológiával ö, dolgozzák fel ezt a a használt zoknikat.
2: Egy uh -huh. okay. ki... uh -huh. nagyon fontos gyakorlati kérdés, még hogyha valaki most hallva ezt a beszélgetést kiüríteni a félpár zoknis, lyukas zoknis szekrényét, hogy hol teheti meg, hol gyűjtitek, hogy lehet eljutatni a programba
5: Hát, zoknikat. hogy az, az elmúlt 8 év alatt azért sokfele megmozdultunk, ugye beszerveztük az iskolákat is, hogy az iskolák nagyon hálásak azért, mert hogy a papírgyűjtés hasonlóan, akkor zoknikat is lehet gyűjteni, a gyerekek imádják ezeket ezek az okni cseregyűjtősek, ezek mindig nagy, nagy helyszíni élmények a gyerekek számára. Egyébként Szeged, Szegeden tudjuk fogadni a dresszaraktárában raktárában, oda, ide lehet hozzánk elküldeni, ugyanis itt a munkatársaink, akik a használt gondozóiként apostrofálják magukat, itt tudják fogadni, akár személyesen, akár, akár postán. De ugye számos kimenete van ennek a dolognak, mert aki például nálunk rendel valamit, az díjmentesen vissza is tudja küldeni ugyanabban az dobozban az összegyűjtött zoknikat, de ha már összegyűjtött... A is az oknikat, akkor szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogyha véletlenül van nagyon régi zoknia, ami még ilyen esetleg gyári csomagolással is ott van, a, a gyári csomagolása is megvan, akkor azt örömmel fogadnánk, és azt fel is vásároljuk. Ugyanis tavaly létrehoztuk az okni múzeumot, aminek ugye az, az, abból az apropóból, hogy a csomagokban, a beküldött zoknik között nem ritkán találtunk olyan zoknikat, amik amik hát egészen a rendszerváltás előtt készültek konkrétan, és ebből létrehoztuk az okay. eredetes magulást, jól beazonosítható gyártóval, stb. És hát létrehoztuk tavaly az Zokni Múzeumot, és ezeket majd szeretnénk az év második felébe be is mutatni, és, és közkincsételni. Az Zokni
1: ezeket. különlegességek múzeuma? Mm.
5: Hát egyszerűen csak zokni múzeum, és lesznek benne különlegességek, régi zoknik, és ugye az első kiállítási példányok már elkészültek, ugye ilyenkor utána megyünk a gyártó történetének, ha megkapjuk a sztorit a, a, a beküldőtől, akkor azt is beleszőjük, és ugye mint egy rendes múzeumban a, a, a teljes magyarázatot egy is.
1: Nekem az első emlékem arról, hogy, hogy ilyen nagyon, nagyon jellegzetes az a, a, a Fater Zoktinak is hívták régen, de én nekem a technikaton a Gyuri bácsi, akinek ilyen barna szandája volt, az, az alatt volt mindig egy olyan zokni, olyan különleges mintázattal, amit csak rajta láttam, de szerintem sok mindenkinek volt. Szerintem az még a rendszerváltás előtti kategória volt.
5: Igen, igen tehát meglep, meglep, meglepő, meglepő kincsek rejtőznek még azért ezekben az oknis fiókokban, és ezeket, ezeket, ezeket fel is vásároljuk, a, a, tehát ezért új zoknit adunk, stb. Tehát ebben nagyon nyitottak vagyunk, mert nagyon szeretünk ezt a múzeumot ö, bővíteni. Nem könnyű, mert ugye a gondos háziasszonyok ezt már régen kitakarították, tehát ö, nem mindenhol lelhető ez könnyen fel, de, de, de azok a családok, akikből azért több mint 25 ezer van már, akik rendszeres zogni gyűjtők, ö, azokat is feje, folyamatosan is majd erre szervezünk egy országos kampányt is, és reméljük, hogy a mi, millás reggel is majd partner lesz ebbe. Majdnem! A, a nagy kampányt a nyáron elindítjuk, akkor akkor bekapcsolódjunk és közösen, közösen gyűjtsük össze ezeket a jópofa régi zoknikat, mert ugye egyik, egyik oldalról vittes, másik oldalról pedig azért a történelmünk.
1: Persze, a történelmünk is, is tök jó egyébként maga a kezdeményezés, úgyhogy Zokni Múzeum, Zokni csere program és rengeteg megspórolt víz, ráadásul egy versenyképes magyar exporttermék, úgyhogy ennél jobb három errovat szerintem nem is kell. Köszönjük szépen! További szép napot, jó munkát nektek!
5: Viszont kívánjuk nektek is!
1: Az Okticsere programról beszélgettünk, Csányi Zoltánnal, a program alapítójával, a Facebookon és a Honlapukon minden infót meg lehet találni róluk. A körforgásos gazdaság több, mint
0: újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság a hangzott el.
1: Művésznő, jó reggelt kívánunk! Itt van, és Jó Jó reggelt! Igen, igen, igen. Ó, micsoda, búgó hang.
3: Inkább kicsit
1: Azt kérdezik a kedves hallgatók, a törzs hallgatók, hogy Andi, mikor mond verset? Megint?
3: Szeretnék.
1: Képzeljétek
3: el, tegnap volt egy olyan jó élmény. Csúnyán
1: lecsúsztat Burnsnek a születésnapját. Kényt voltam én szavalni. Tegnap meg
3: az András szavolt egész rengel. Hát jó, de az
1: összes hasonlítható. Na mindegy, <gül> Jó, lehet, a a, a Borissza-Skótot jobban elfogadják tőlem, de valami szép verset Valami azért. szépet.
3: Tegnap azt mondta a gyermekem, mert hogy most már ő is videókat készítget, és akkor megnézte az én csatornámot, hogy van fönn ugye pár vers, de én ezt nem azért csinálom, hogy megosztam. Észre vettem, hogy mennyien nézték, és azt vettem, mondta, hogy
1: megosztottad. Nem,
3: nem már, mint hogy azért raztam fel, hogy mondjuk veled osztam meg, vagy Jó, az anyámmal. Értem. Tehát, hogy valakivel meg tudja, meg a saját kezelésemből készítem, és azt mondja a gyermekem nekem anya, neked honnan van ilyen szép hangod?
1: Ó, oh, elolvattál, vége. El. Ennyi. Volt. Nagyon aranyos. Na,
3: kitalálunk majd valamit. Jó.
1: Egyen mindenképp. Mindenképpen régen volt, úgyhogy meg kell a lelkünket pátyolgatni ilyen vérzivataros időszakban. Valami, valami
3: jó iskolás verset már, mint reggelre. Jobbat, mint amire reggel beszéltetek, amikor mi készülöttünk még. Igen. És, Igen. És mondtam, az... Oli, gyere be!
2: Igen, ez vagy szóval,
1: ellensúlyozni kell talán mindenkinek. Aha, egy kis. Figyelj, uh, figyelt,
3: nagyon figyelt. Csönd volt.
1: Figyelt, igen? igen, hát jó. A Gábor szemelte ki azt az információt, de a portfólióról, úgyhogy. Úgyhogy az mehet. Igen, hogy ne?
3: Na jó, nem most jöjjenek a, a
1: hírek Aztán utána pedig Balatoni András A magyar nemzeti bank igazgatója Lesz itt velünk adásban Mit tud tenni a jegybank a brutális infláció Megfékezésének érdekében Ezt állt a kérdésünk
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad A millás reggelit nem csak hallgatni Nézni is lehet Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban